0: Meine Damen und Herren, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben.
1: Es geht wieder los, meine Damen und Herren. Die Mädels hatten ihre Jungsvers. Es geht rückwärts. Nur so tun, also der fast erwachsenen Podcast. Mit Simon und Romina. Oh, guten Morgen, Romina.
0: Good Morning. Na, mein Schatz.
1: Na, wie geht es dir?
0: Wir machen heute eine schnelle Runde? Ja. Mir geht's gut. Ich bin müde, Simon, müde, müde, müde und ich bin selber daran schuld, weil ich habe gestern einfach mit einer Freundin telefoniert, die ich lange nicht gesprochen habe und es wurde immer später, immer später und dann habe ich noch mit einer anderen Freundin telefoniert. Und auf einmal war es Mitternacht und ich wusste ja, heute muss ich einen Zahn zulegen, aber so ist es manchmal.
1: Ja, so ist es. War
0: es mir wert, sage ich. Das ist schön. Und ähm, ich habe mich auch rumgetrieben am Wochenende. Da werde ich dir gleich von berichten. Oh, das würde
1: dich freuen. Oh. Ja, und dir? Aber oh, Mir geht's es blendend. Die Welt ist eine bessere.
0: Weil die Kita wieder auf hat und die Herbstferien vorbei sind? Nee. Oder warum?
1: <lacht> Nö. Ich finde, ich find, die Welt ist seit gestern Abend eine bessere, eine gerechtere, eine schönere geworden. Nachdem... Oh,
0: was habe ich denn verpasst?
1: Nachdem der Springer Verlag... Äh, Julian Reichelt entbunden hat von seinen Aufgaben. Finde ich, ist es eine bessere Welt. Ich habe mich wirklich, ich habe mich lange nicht mehr über irgendwas gefreut, so wie das gestern Abend, als ich das gelesen habe.
0: Stimmt, das habe ich auch gelesen. Das habe ich auch mitbekommen. Und ähm, ich habe ja nochmal so eine andere Bindung zu Axel Springer. Ich weiß. Weil ich tatsächlich <lacht> mal ein Jahr lang eine Ausbildung gemacht habe. Und ähm, ich habe mich auch gefreut, muss ich sagen. Ich meine, damals war das noch unter Kai Diekmann.
1: Genau, und das war ja ähm, tatsächlich auch Teil. Die Springer Akademie war ja auch Teil dieser Berichterstattung davon, dass äh, eben Julian Reichelt auch in der Springer Akademie gewildert hat. Ähm, und also nicht nur freut es mich für für Deutschland und für für eine vielleicht hoffentlich weniger hetzbedeckte Landschaft, Medienlandschaft, aber ähm, eben auch für die für die ganzen Frauen, die da gelitten haben in dem in diesem Macht, Machtgehabe von Julian Reichelt. Ja. Weißt du?
0: Ich bezweifle, dass sich da jetzt alles einmal komplett um 180 Grad wenden wird, ne? Also, weil Natürlich. alle Strukturen in diesem kompletten goldenen äh, Häuschen da, dieses kleine bescheidene Häuschen in Berlin-Mitte, was der Axel Springer bewohnt, ähm, das, ich, ich glaube nicht, dass sich da jetzt grundlegend komplett was ändern wird, aber zumindest war es mal eine kleine Schelle und man einen kleinen Wake-up-Call, dass auch die Bild nicht unantastbar ist und dass auch die nicht irgendwie sich einfach alles erlauben können, sondern dass selbst da auch mal jemand hinguckt. Das ist schon ganz ja. gut. Ich habe mal diese Doku über die Bild gesehen, ne? Diese, ähm, also es gibt diese Auf Prime. Ja, wahrscheinlich. Und da boah, ich konnte, ich habe zwei Teile gesehen und ich konnte es danach nicht weitergucken aus genau den Gründen, weil ich dachte also was, was ist denn da los? Das ist ja so unangenehm, einfach nur diese Menschen zu sehen.
1: Ja, ja. ich finde auch, also wer, wer jetzt nicht in dem Thema drin ist, dem ähm, möge ich den äh, Artikel von der New York Times empfehlen, der das Ganze nochmal zum Rollen gebracht hat, gestern früh, ähm, kann man auch einfach so lesen, ohne irgendwie Paywall. Ich glaube, man kann fünf Artikel bei der New York Times einfach lesen. Oder dann eben den Artikel von gestern Abend vom Spiegel, der, die, ähm, der das alles noch mal ein bisschen betrachtet, was da alles vorgefallen ist. Und das ist schon wirklich hanebüchend. Naja, deswegen habe ich mich wirklich sehr gefreut. Ansonsten bin ich sehr, sehr entspannt. Äh, persönlich äh, ist nämlich, unser Kind ist bei Oma und Opa. Ah, das hast ähm, du
0: erzählt.
1: Ja. Ferien. Und das ist, wirklich, das ist, das ist Ferien, ich kann einfach jetzt so lange arbeiten, wie ich will, ist, also eigentlich ist es schon ein bisschen absurd, ne? ich freue mich einfach darüber, dass ich jetzt auch mal einfach so ungestört arbeiten kann, ähm, allerdings ist es auch so, die kinderbedingten Arbeiten und Aufgaben ähm, hören damit mitnichten auf, äh, weil unser Kind ist ja so eine Elterninitiativkita und meine Aufgabe ist es, das Laub zu sammeln. Und da war ich gestern zwei Stunden beschäftigt, um Laub zu sammeln im Hinterhof der Kita. Naja. Du musst es einfach das als
0: meditative ja, Beschäftigung äh, betrachten. Habe ich, ja, habe ich, habe ich. Einfach ich hab da so im pick, Dunkel pick, jedes Blatt <lacht> aufpicken.
1: Ja, ich habe einfach im Dunkeln gestern äh, da bis knapp 19 Uhr irgendwie im Dunkeln im Hof rumgestanden und habe Laub gesammelt. Es war schön. Und heute darf ich nochmal hin und äh, werde den Abfluss reparieren. Wobei ich äh, wirklich, ich hasse Klempnerarbeiten. Ne? Das ist das Allerschlüssel. Ich mache gerne alles im, Haushalt, im, im Haus so selbst, ähm, was es so zu tun gibt. Aber Abflüsse und Klempnerarbeiten ist wirklich das Allerletzte. Aber ähm, einer muss es ja am Tun. Mhm. Genau. Das heißt, selbst wenn das Kind nicht da ist, gibt es immer was zu tun. Das sollte man sich ganz genau überlegen, ob man da Bock auf so eine Elterninitiativkita hat. Du bist ja auch in sowas und du kannst ja bestimmt auch von so Aufgaben berichten.
0: Ja, ich kann dir vor allem, Simon, also ich meine, die Idee, das ist eigentlich auch so ein bisschen, da sind wir schon in unserer letzten Kategorie, Kategorie fast, weil es ist ja so ein bisschen Dinge, die ich mir anders vorgestellt hätte. Natürlich hm. hat es Vorteile wenn man in einer Elterninitiative kita ist, weil man darf einfach mehr bestimmen. Und wenn es ums eigene Kind geht, will man ja vielleicht schon auch mal ein Wörtchen mitzureden haben. Vor allem genießen ja viele Eltern einfach auch den Luxus, dass du dein Kind im Prinzip um 8 Uhr hinbringen kannst und um 17 Uhr abholen kannst. Da hast du auch nicht mehr viel zu tun mit der ganzen Nummer. Das heißt, dein Kind wird gefüttert, gewickelt und im besten Fall auch noch irgendwie erzogen und wenn es richtig gut läuft, auch noch mal erheitert gut, jetzt hast du eine Elterninitiative kita gewählt, da darfst du dann zum Beispiel bestimmen, wollen wir einmal die Woche äh, Sportunterricht, wollen wir Ausflüge, ja, nein, wollen wir ähm, ne, ich sag nur Stichwort, ein kleines St. Martins-Theaterstück aufführen und da wird es schon eng manchmal. Da denke ich mir manchmal schon, gut, vielleicht geht das jetzt auch einfach zu weit, weil ich habe ja, hab ja eine Kita gewählt, damit ich in Ruhe gelassen werde und nicht, dass ich da noch irgendwie Sachen machen muss. Ähm, das kann man jetzt wirklich so und so betrachten. Geil finde ich dass ich einfach da mit Boss bin und wenn mir was richtig nicht passt, kann ich da auf den Tisch hauen und rummotzen. Das gefällt mir gut. Schwierig finde ich, ähm, oh, wir hatten letztens ja wieder Kita-Putz. Und dann muss ich drei Stunden lang Regale abwischen. Und also dann machen wir diesen Grundputz. Das müssen halt die Eltern machen. Oder Wäschedienst. Ja,
1: bei uns auch, bei uns auch.
0: Also, Wäschedienst, ja, hat Wäschedienst zum Glück auch, auch nur oh. so einmal im Jahr, zum Glück. Aber Wäschedienst finde ich auch, also, das finde ich selten unangenehm. Weil da, da rutschen halt auch mal ein paar vollgepinkelte Schlippis mit rein und so. Und irgendwie auch so. Manchmal denke ich, wo was macht ihr denn mit den Sachen? Also, manchmal ist Ja,
1: also, das ist, ähm, ja, genau, das sind so die Sachen. Ich, ich, ich habe mir das auch so vorgestellt. Oder so haben wir uns tatsächlich auch bei diesen Kitas beworben, äh, dass, wir, dass wir geschrieben haben, man muss ja auch so riesige Bewerbungen in Berlin irgendwie, oder das haben wir zumindest gemacht, abgeben. Mhm. Äh, mit so einem schönen Bild, wo man dann schreibt, was die Beweggründe sind, dass man jetzt glaubt, das Kind würde besonders gut in diese Kita passen, mhm. bla, bla bla bla. bla Und Entschuld, ich muss jetzt entschuldigen, hier hat genau jetzt einer angefangen zu bohren. Wirklich, ich bin super sauer. Aber das kann ich jetzt leider auch nicht abstellen. Das ist ähm, ich hoffe, man hört das nicht zu doll. So, toll. so ähm, diese That's Live uns, Am that's Puls live. der Zeit, jetzt,
0: mitten im ja, Leben. Mit
1: äh, die Wir haben dann auch reingeschrieben, ja, und wir freuen uns, dass das eine Elterninitiativkita ist, weil wir wollen natürlich auch teilhaben an dem Leben unserer mhm. Kinder, auch in dieser Kita, also bla, 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 bla. Jetzt denke ich mir oft so, ach also so unbedingt muss ich jetzt nicht das alles machen. Und auch diese Putzwoche oder diese Waschwoche oder die über die Windelkaufwoche, da sind wir inzwischen explodiert worden, weil unser Kind keine Windel mehr braucht. Aber diese ganzen Geschichten. Was ist denn
0: die Windelwoche?
1: Na, in der Windelwoche bist du dran mit Windeln kaufen.
0: Ah, guck mal, das machen, das machen muss bei uns äh, jedes Elternteil selbst. Äh. Organisieren, ah, ja. Weil mhm. ja dann auch die Eltern, also man wird ja nicht irgendeine Windel hier genommen, weil manche <lacht> haben dann die super öko allergiker krassen ja. Windeln und also wir hatten auch, glaube ich, mal ein Kind, das hat sogar Stoffwindeln quasi mitbekommen. Haben sich die jetzt ja. auch richtig gefreut. Und ähm, äh, das, das müssen wir selber machen, aber was ich zum Beispiel richtig geil fand, ist, dass ich maßgeblich daran beteiligt war, dass jemand gefeuert wurde bei uns. Jemand was was der,
1: was ist <lacht> <lacht> ja. denn da passiert?
0: Wir hatten ähm, da war ein äh, pensionierter ehemaliger Musiklehrer und der Straftäter ist einmal die Woche ähm, ist er ist er in den Laden gekommen und hat mit den Kindern ich benutze jetzt hier mal so Gänsefüßchen musiziert. Der hat dann echt so alte DDR Bücher ja. rausgeholt. Das war ein schroffeliger Griesgram. Der hat eine Stimmung und einen Geruch im Laden verbreitet. Den hast du, das hast du am Tag danach noch in, in der Nase und im, im Feeling gehabt. So, Das war mir so höchst unangenehm. Ich glaube tatsächlich, mein Sohn fand den irgendwie witzig, aber ich mochte den gar nicht. Das war mir nix und der hat auch immer so komische ddr volkslieder dann mit denen gesungen. Und ähm, da habe ich dann mal gesagt, also da gibt es ja auch andere, die da ein bisschen pädagogischer vielleicht dran gehen. Und so, und ähm, jetzt haben wir einen anderen. Der äh, ist mit seiner Kachon erstmal eingezogen. Aber der riecht <lacht> auch ein bisschen, muss ich sagen.
1: Du, das, das Ist, ist vielleicht äh, ich glaube, ein Musiklehrer-Ding.
0: Shout out an alle <lacht> Musikpädagogen. Die Körperhygiene nicht vernachlässigen, auch wenn man für die Kunst lebt. Ich
1: weiß. Naja, du musst ja sehen, du, du singst den ganzen Tag, ja. weißt du, du hast irgendwie keine Zeit für irgendwie was essen, es ist, geht Schlag auf Schlag, von Stunde musst du zur Gesangsstunde, dann bist du bei der äh, frühkindlichen ähm, Musiziererziehung und du, ähm, so, weißt man du, Man ist unterwegs, ich mein. man hat zu man tun. Man ist unterwegs, von Kita zu Kita, in die Musikschule, das ist einfach, it's, it's a hard knock life.
0: Ja, ja, Deodorant in der ne Tasche. Das kann ja schon über, über manche Schwierigkeiten. In der Das kann schon drüber hinausgehen. Und hinweg. weißt du was? Ja?
1: Weißt du was? Ich glaube, dass das, ähm, ja, du, du hattest ja schon mal davon erzählt äh, von deinem Sohn, dass er mit dem Geruch und so, aber ich glaube, dass im Großen und Ganzen ist das den Kindern nicht ganz so bewusst oder wichtig.
0: Nee. Das stimmt. Ich glaube, Kinder merken nur, oh, hier ist irgendwie anders. Also wir, ich war früher auch immer bei einer, wo die Mutter ganz dolle gestunken hat. Und ich habe immer gedacht, oh, hier riecht irgendwie komisch. Aber ich habe das mm. zum Beispiel gar nicht auf diese Frau bezogen, dass die das so war. Es hat mir meine Mutter irgendwann mm. später erzählt, dass die immer so nach, schlimm nach Schweiß gerochen hat. Und ich war so, ach, das war das, was ich immer gerochen habe. Ich habe da gegessen, ich habe da mich auf die Toilette gesetzt und so. Mich hat das alles nicht gestört. Und das ist ja auch ein Argument, was ich gerne mal anbringen möchte, Warum wir da rumputzen? Die Kinder, Den Kindern ist das doch egal. Die merken das nicht. Die, den Kindern, denen ist das wichtig, dass alle Räder hier am Matchbox-Auto sind. Da gucken die wohl Ja, überhaupt.
1: aber weißt du, da kommt dann, das ist ja, den Kindern ist das egal, aber bei uns kam dann, kommt dann das Gesundheitsamt und äh, macht dann so eine Mängelliste und dann wird irgendwie eine große E-Mail und in den Verteiler geschrieben, wer kann denn jetzt was äh, von der Mängelliste beseitigen. Ja, naja. aber das
0: also das ist ja nochmal ein ganz anderer Schlag, Menschen, die Gesundheitsamtler, die die sind, glaube ich, so wirklich das Gegenteil von den MusikpädagogInnen, weil die finden <lacht> immer was, das ist ja deren Aufgabe, was zu finden, die hätten ja ihren Job nicht richtig gemacht, wenn die einmal sagen würden, hier ist alles tippitoppi, dann wäre was nicht richtig gelaufen, dann hätten die nicht richtig nachgeguckt, da, also, ja Meinst du,
1: das sind so Leute mit so Zwangsstörungen?
0: Das würde ich gerne mal wissen. Ob äh, GesundheitsbeamtInnen äh, zu Hause, ob es da klinisch rein ist. Oder ob die auch mal fünf gerade oder, so,
1: oder ob die so nach Freud irgendwie ihre anale Phase nicht äh, richtig durchlebt haben und dadurch äh, so zwanghaft ordentlich und sauber sein müssen. Wahrscheinlich ist das so.
0: Da würde ich gerne mal jemanden befragen. Falls es jemanden gibt, der uns mhm. zuhört, der da. Ist. Jetzt habe ich natürlich nicht unbedingt einladend gesprochen. <lacht> ja, ich doch mal mit uns. Und dann ruft gleich jemand an und sagt: Da möchte ich mal was sagen. Es bleibt äh. alles, wie es ist. Und es ist ein richtig krasser Job. Hier ist alles in Ordnung.
1: Ja, ja. Es bleibt alles so, wie es hier ist. Das habe ich. Ich habe das heute Morgen schon. Zieht. Warum ging es? Ach so. Ja, genau. Dieses Mir ist gestern Licht aufgegangen, ne? Ja. Der Begriff konservativ, ja. Kommt aus dass kommt er von da drin steckt, dass man kommt von Konserve, nee, dass es alles so bleiben soll, wie es ist. Man konserviert den aktuellen Zustand. Darüber habe ich, weißt du, das ist ja so naheliegend und ich habe hey. das nie das, ja. nie das ist mir gestern zum ersten Mal gekommen und dann wenn man das so weiterdenkt wenn du dir dann zum Beispiel anschaust, irgendwelche Widerstände gegen Änderungen in der Gesellschaft, weiß nicht, ähm, gleichgeschlechtliche Ehe oder Ehe für alle, mhm. dann sind immer die Konservativen, die sagen, es bleibt alles so, wie es hier ist. Auf. Weißt du? Und eine Ohrsch die eine
0: Ohrfeige, das hat uns nicht geschadet. Mal ein bisschen übers ja. Knie auf den Popo. Warum nicht? Warum müsst ihr jetzt hier alle so liebevoll und äh, connected hier erziehen?
1: Ja. Und das ist, das ist doch, also die stellen, dass sich so ein Konservativer immer auf die auf die Seite der, das haben wir immer schon so gemacht, das wird auch immer so bleiben, stellt, bis dann irgendwann äh, einfach der, der gesellschaftliche Druck so groß geworden ist, dass sich das alles einfach, das... Die stehen per Definition schon immer auf der falschen Seite der Geschichte, weil sich natürlich Sachen ändern. Und wenn ja. du dich immer nur auf die Seite hinstellst von dem, das wird, das bleibt jetzt so, weil wir das immer schon so gemacht haben, dann bist du zwangsweise irgendwann outdated.
0: Ja, und wenn es ich in einer Konserve gärt, wenn, da, wenn ja. auch da der Druck sich erhöht. <lacht> Dann erst wölbt sich der Deckel so ein bisschen. Da kann man schon ahnen, dass da was ja. im Argen ist. Da kann man, sich, kann man sich schon vorbereiten, dass da vielleicht nicht mehr alles in Ordnung ist. Und irgendwann nein, wird die, wird die Konserve ein Ball. Irgendwann ist das gar keine Dose mehr, sondern irgendwann ist das so eine richtig geladene, explosive Mischung. Und irgendwann, peng, dann knallt's Und dann ist äh,
1: Dann knallt's richtig.
0: Dann haben wir hier, ihr Autokorso war wieder, Simon Autokorso? Auto Auto Querdenker-Autokorso.
1: Wirklich? Ah ja, die, die. Die Arschlöcher fahren immer noch Auto.
0: <lacht> oh, da waren aber wieder schöne Sachen dabei. Also es ging wieder um Chips, die implantiert werden bei der ähm, Impfung. Ah, ja. Und so, das, ähm, das war schon... Ich habe mich leider unterhalten gefühlt, weil tatsächlich war ich im Fitnessstudio und stand gerade auf dem Stepper und habe dann auf die große Kreuzung geguckt und die sind ja hier überall, sind die hier ja richtig rumgecruist und ich habe mir das wirklich eine halbe Stunde habe ich mir ähm, die Banner habe ich mir durchgelesen. Das war die schon Banner. auch mitunter. Mitunter war das schön.
1: Ja, es ist, es, ich meine, ich bin der größte Fan von so Spiegel TV Reportagen, wenn es darum geht äh, Demos zu begleiten von Querdenkern. Das ist ja wirklich. Das ist auch so ein Laster von mir, das gucke ich mir super gerne an, wegen dieser Skurrilität der Gestalten, die dort rumlaufen. Das ist, das ist wirklich unglaublich. ne? Ähm.
0: Ja, aber mich reißt sowas manchmal dann auch sehr mit, weil genauso wie ich wie ich irgendwie, weil ich mich dieses Jahr mal politisch ein bisschen mehr eingebracht habe, weil ich dann so motiviert mhm. war und irgendwie dachte, Annalena Baerbock wird wirklich Kanzlerin, da war ich ja irgendwie von überzeugt, dass wir das irgendwie hinkriegen. Genauso denke ich dann mhm. auch nach dem Anschauen einer solchen Doku, dass ähm, dass die bald alles übernehmen und dass ähm, hier ein ganz anderer Wind herrscht. Weil, ja. also ich denke dann auch immer so krass, in was für eine Welt gebären wir Kinder, ne? Also es gibt so viele Verrückte. Klar. Die so krasse Theorien auch leben.
1: Ja, das ist schon das ist schon auch so ein Gedanke, den ich ganz oft habe. Ähm, ist, Wie wird das Leben für mein Kind, für meine vielleicht zukünftigen Kinder irgendwann aussehen, ne? Wenn man wenn man sich Prognosen anschaut oder wenn man sich die verrückten Menschen anschaut, die so hier rumlaufen, ist das war das jetzt die richtige Entscheidung, ein Kind auf die Welt zu bringen? Ähm, ja, aber im ich Prinzip. glaube ich glaube schon, weil irgendjemand irgendjemand und deswegen ist es mir auch wichtig, das Kind halt zu einem guten Menschen zu erziehen, weil sonst sonst übernehmen die ja wirklich irgendwann die Macht, wenn dem kein, niemand gegenübersteht, weißt du?
0: Simon, da bin ich anderer Meinung.
1: Okay.
0: Also ich finde, wenn man ein Kind in die Welt gebärt, dann muss man zusehen, dass man den zu einem richtigen kleinen Arschloch erzieht, dass der, dass der oh Gott, sich Gott. durchsetzen kann. Es wird ja, also wenn du dir diese ganzen Dokus, wenn man das zusammenfasst, ja. wir werden ähm, zwischen 10 und 18 Uhr nicht auf die Straße gehen können, also wir nicht, aber die dann, ähm, weil es ist einfach schlichtweg zu heiß. Es wird kein Gemüse und kein Obst mehr geben, das ist alles verdörrt. Das heißt, ähm, es wird irgendwie Astronautennahrung geben und die ist schwer umkämpft. Da macht der Stärkere auf jeden Fall am Ende mhm. den Gewinn aus. Du musst eigentlich dein Kind jetzt schon äh, zum Kampf. Du hast, du hast mal, bist doch hier der erste. Ihr wolltet doch mit Capoeira jetzt irgendwie anfangen. Das ist ja schon mal, also hm. vielleicht doch eher das ist noch schon mal ein Kickboxen. Anfang, meinst du? Vielleicht direkt, also dass, dass der richtig auf die Schnauze hauen kann, habe ich mir überlegt, ne? Dass der vor die Tür gehen kann weißt und erstmal andere Knockouten kann. Ja.
1: Weißt du, ich habe ja, ich habe ja, ich habe ja so einen ich habe ja so Not, Notfallplan äh, für mich und meine Family. Na? Ich habe ja einen hab ja hab ja ein Pass eines anderen Landes. Und dieses andere Land beansprucht ja einen Teil der Antarktis für sich. Und Wirklich? wenn das alles, ja, wenn das alles nicht mehr, also Chile sagt ja irgendwie seit, ich weiß nicht, seit wann schon, ähm, dass ein Teil der Antarktis zu Chile gehört. Und, und sowohl liegen. ich als auch mein Kind haben beide die chilenische Staatsbürgerschaft. Und das heißt, wenn das hier nicht mehr erträglich ist mit den drei Grad, du, dann bin ich aber weg. Dann bin ich aber ganz im Süden von Chile und da ist schön kalt.
0: Du meinst im Süden von der Antarktis?
1: Ja, also ganz im Süden von Chile, das ist ja fast, das ist ja praktisch schon äh, auf der anderen Seite von der Antarktis. Da ist ja schon wirklich jetzt noch, da ist ja das Ach ganze Ach so,
0: Jahr du hast das kühl. so, du hast so ein Bild jetzt aufgemacht, dass wenn man noch weiter südlich geht, dass man, ja, Simon, das kann, sowas kannst du mit mir nicht machen. In Geografie bin ich eine richtige Nulpe. Also sowas weiß ich nicht. Aber ja, klar, also wenn man immer, immer weiter südlich, okay, habe ich jetzt verstanden. Alles klar.
1: Ja, ähm. Ich wollte noch was erzählen, was mich, was mich so richtig richtig mir den Tag versüßt hat. Ich glaube, das war letzten Donnerstag. Ich war so richtig, mir, mir hat schon am Morgen, stand mir alles bis zum Hals. Ich konnte nicht mehr. Ich war völlig fertig von der Woche. Das war so anstrengend. Das Kind hat wieder nicht gespurt, wie es soll.
0: Wieder nicht pariert.
1: Wieder nicht pariert. Das mit dem Anziehen hat nicht geklappt. Es war wieder irgendwie hat Also wollte das nicht anziehen, was ich wollte, dass es anzieht. Und das war alles einfach ein Riesenkampf mal wieder. Auch das Losgehen war ein Kampf und das, die Treppe runtergehen war ein Kampf. Und dann sich, nee, du, also du, you know the situation, so. Und ja. super anstrengend, ich war richtig, ich hatte war wirklich, ich war einfach nur völlig fertig. Und dann habe ich die Tür, die... Haustür aufgemacht. Das Kind hat wieder angefangen zu schreien, weil die Ärmel nicht richtig zurückgekrempelt waren und was weiß ich. So, dann habe ich das Kind im Kinderwagen rausgeschoben aus der Haustür und ich habe so die Morgenluft eingeatmet, die mir von der B 96 ähm, entgegenkam mhm. und habe so richtig so ganz tief durchgeatmet, habe so einen kleinen Gruppanfall mal kurz genossen. Ja, genau. <lacht> hab habe so ganz tief eingeatmet, und habe so nach, die Augen verdreht nach hinten und habe so, ein, weil ich hatte so einen so Gesichtsausdruck von, glaube ich, völliger Fertigkeit. Und in dem Moment kam mir eine andere Mutter entgegen mit ihrem Kind, ähm, hat mich so angeschaut, hat so meinen Gesichtsausdruck gesehen, kam so zu mir hin, hat mir so, ähm, hat auch jegliche Corona-Maßnahmen natürlich irgendwie in den Wind geschossen, war mir aber dann auch egal. Hat dann kam zu mir und hat gesagt, I feel you. Und ist weitergegangen. Und irgendwie hat mir das den ganzen Tag versüßt, weil, weil ich mich so verstanden gefühlt habe von so einer, von einer fremden Frau auf der Straße, die in meinem Blick ganz tief in meine Seele schauen konnte und alles richtig interpretiert hat.
0: Simon und diese Frau bin quasi ich, denn ich habe genau das <lacht> letztens gemacht. Ja? Ja. Erzähl. Da war eine Mutter mit einem Kind. Das Kind äh, war auch Fahrradfahranfänger. Und ähm, mhm. da bin ich ja auch gerade im Business, ne? Wolltet ihr mhm. übrigens auch zwischendurch wollte ich dir mal, vielleicht müsst ihr mal zum Kindertrainer, dass das, dass das nicht immer so ausartet. Mein Kind ist gerade sehr lieb.
1: Kindertrainer. <lacht> Bist du <doch> mal. <lacht> Kindertrainer. <lacht>
0: zum Kindertrainer, ja. Ähm,
1: Kindercoach.
0: Aber da war eine Mutter vor mir auf dem Bürgersteig und die war und das war wirklich das Kind wollte nicht weiterfahren. Das haben die ja manchmal. Dann überlegen die sich in dem Moment mhm. so nö. Für mich ist jetzt die Tour hier und jetzt vorbei. Ich werde mich keinen Zentimeter mehr bewegen. Da kann kommen was will. Und dann war die, die Mutter war so. Die hat sich dann so umgedreht. Die war natürlich schon ein Stück vorgelaufen, weil sie einfach schon völlig fertig und abgenervt war. Und dann drehte sie sich um und in einem Seufzen sagte sie so. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Kind hieß. Nennen wir ihn mal äh, Johannes. Weißt du, wirklich so, Johannes, bitte, was ist denn jetzt schon wieder? Ich will einfach nur weitergehen. Können wir jetzt einfach bitte weitergehen? Was ist denn mit dir? Also wirklich so, ne? Und ich lief äh, ohne Kind, wohlbemerkt, ohne Kind flotten Schrittes hüpfte ich so an ihr vorbei und sie war schon so richtig, sie dachte so, ey, alle Leute laufen. Und dann habe ich nur so zu ihr gesagt, ich weiß genau, wie du dich gerade fühlst. Ich kenne genau diese Situation so gut. Keep on going. Irgendwann seid ihr am Ziel. Viel Erfolg. Und sie hat, dann hat sie auch gelacht und hat, hat ja. gesagt, ey, was. Und dann hat sie noch so die so mit den Schultern gezuckt und meinte so, ja, aber was soll denn das? Ich so, das weiß, weiß keiner. Keiner weiß das, was da manchmal los ist. <lacht> Ja.
1: ja. genau. Also ich fand, ich fand diesen Zusammenhalt, den ich da, den ich da verspürt habe, der hat mir wirklich so den ganzen, der hat mich den über den ganzen Tag hat er mich gebracht. Ich fand das so schön. Ich habe in dem Moment nicht nicht genug reagiert. Ich habe mich da nicht so genug dafür bedankt. Ähm, falls du das hörst, also das ist natürlich irgendwie sehr unrealistisch, dass sie das hört, aber ähm, einfach unbekannterweise in den Äther hinein äh, sage ich es jetzt hier ich bin dir ähm, ich bin dir sehr dankbar.
0: Nein und auch an alle die das die das hören, lass uns das öfter machen. Also ich finde genauso wie man auch mal öfter pöbeln muss. Ähm, Stichwort hm. Zivilcourage, wenn jemand wieder meint, äh, ein Strickjackchen bei 6 Grad ist vollkommen in Ordnung für, für das Kind, weil das halt so niedlich aussieht. Und selber hat man irgendwie hier die, die dicke Camp David Downjacke an. Ähm, genau, also Camp da David pöbel ich auch mal, da möchte ich auch aufrufen, <lacht> dass man mal öfter einfach ja. das Wort erhebt. Und genauso muss man aber auch manchmal sagen, ach, das war jetzt aber schön. Und ich finde auch gerade an Supermarktkassen können Eltern einander auch mehr unterstützen. Und da kriege ich viel Support von älteren Leuten, wenn, wenn ähm, es gibt Diskussionen gibt um Süßigkeiten, die gekauft werden sollen. Und ähm, hier Aldi, wo ich ja immer hingehe, die sind jetzt besonders mies. Weißt du, was die sich an die Kasse gepackt haben, Simon? Na? Also, es ist eine Unverschämtheit. Also es ist eine einzige Unverschämtheit, was da an der Kasse jetzt ist. An der Kasse, neben, also zwischen Zigaretten und Süßigkeiten.
1: Bei der, bei der Impulsware, was ist da jetzt? Autos. Kleine, so kleine Spielzeugautos? Autos. <lacht> Boah, das ist schon fies. Ey. Boah, das ist ja schon richtig.
0: Also, fies. und auch so richtig krasse, so richtig geile, so Monster Trucks und so, so kleine. Wo ich mir so denke, natürlich, Boah, natürlich, da wird, ja da mal natürlich ähm, wird da erstmal diskutiert. Natürlich wird da erstmal jedes einzelne. Und Mama, vielleicht das oder das. Aber wenigstens das. Weißt du, wohin das geführt hat, Simon?
1: Wie viele Autos hast du schon gekauft? <lacht>
0: In, in, in Quantität noch gar nicht mehr so viele, aber wir haben jetzt ein Bananenauto. Weil ich es eigentlich heimlich selber ziemlich cool fand. Das hat das mit mir gemacht, das ist eine Unverschämtheit.
1: Da hast du von dem ganzen Preis äh, beim Aldi hast du am Ende nichts mehr, wenn nee, du da immer ein Auto machen, -Mit die kaufen musst. Ne? Aber ich meine, du, ich habe dafür die Eisdiele vor der Kita. Es ist ähm, oh, irgendwas ja. ist immer. Irgendwas ist immer, eine Weißt du, bei vor... uns ist halt wirklich direkt 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 beim Ausgang der Kita ist die Eisdiele. Und das ist schon, das ist, also du hörst bei den Kindern, die aus der Kita rum rauskommen, die wollen allen Eis. ne Und das ist, das geht bis die Eissaison vorbei ist, geht das jeden Tag. Du hörst nur Geheule, weil es kein Eis gibt. Ätzend. Oder, genau. Ich, ich meine, also, gut, es
0: ist natürlich auch, du hast auch quasi ähm, die Quelle von Bestechungsmaterialien direkt vor der Tür, wenn du irgendwie zügig mhm. loskommen willst oder so. Das ist natürlich auch gut. Aber du hast schon recht, es ist schon gut, dass, dass die jetzt einfach alle wieder eine Zeit lang zumachen. Zum Glück ist das ein Saisonprodukt. Ja. Meine Güte. Absolut. Ja. Meine Güte. Also ich war gestern Abend sehr überrascht, als mein Sohn zu mir meinte, ich möchte Nachtisch. Ich sage, was denn für ein? Mhm. Ja, mit E, sagte er. Und ich, ich meine, wir alle wissen, mit E, der jetzt, wird jetzt, jetzt weiß viel. er schon. Pass auf, ne? Ich so, was fängt denn mit E? Also ich habe an alles Mögliche, was ich wie eh anhört, habe ich nachgedacht. Ich habe richtig primitiv, habe ich gedacht. ne? Wie gesagt, eh, ja, Lolli, nee, was, was klingt denn wie eh? Ich bin nicht drauf gekommen. Und dann sagt er ja im Kühlschrank. Ich so, aber was ist denn im Kühlschrank? Schokolade, habe ich gedacht, was meint er denn? Da meinte der... Na, Eis natürlich, Mama. Jetzt hat er sich schon gemerkt, dass Eis mit E eh anfängt. Mm. Mit noch nicht mal vier Jahren. Ich meine, klar, er ist hyperintelligent, <lacht> das wissen wir. Na, das also, hat,
1: haben wir schon viel gesprochen, dass unsere Kinder wirklich einfach den, den Durchschnitt den Durchschnitt weit nach vorne treiben. Ja, ähm, also
0: ich, ich wollte jetzt auch mal mich für Stipendien bei so Schulen... Schulen. Ähm, ja, für ja, ja. besonders begabte, begabte Kinder wollte ich, Scheiß, die ja. wollte ich erstmal anschreiben und sagen, also Entschuldigung, es ist offensichtlich, dass mein Sohn äh, nicht <lacht> auf eine staatliche Schule gehen kann. <lacht> ja. Aber
1: zahlen will ich auch nichts für die Private. Ja, okay. Nee, du musst ja, gleich also ins das Meeting, also das, das ist jetzt um, ja, fünf Minuten habe ich noch. Ähm, ja. Ich wollte eigentlich noch mal ganz kurz mit dir äh, ne, dir eine Geschichte erzählen, die ich irgendwie ganz witzig finde, aber das würde ich auf nächste Woche verschieben. Vielleicht Danke. kannst du uns ja dann auch noch mal ja. ein Update ähm, über den kleinen Nugget geben, weil ich habe da gar nichts mehr gehört.
0: Simon, ich mach's kurz. Nein. Die Maus ist gestorben.
1: Oh nein, <lacht> nein. Und ich Wirklich. sag's dir ganz
0: kurz. Ja, es tut mir so leid. Oh Gott, also ich habe es verdrängt weil ich habe das ja zu einer Person gebracht, die sich da kümmern wollte, weil wir, ich habe ja erzählt, Mäuse müssen ja irgendwie auch nachts, Mäusebabys müssen auch nachts alle drei Stunden gestillt werden oder gefüttert werden, wie man es auch immer machen möchte und ähm, da habe ich so gedacht, okay, das kann ich halt nicht leisten und das war eine, die hatte halt das ganze Equipment da und die die hat dann schon gesagt, ich komme runter. Ich durfte nicht mit in die Wohnung kommen. Simon, in mir drin sind die wildesten Fantasien. Es gibt Leute, die nehmen Findeltiere auf und verfüttern die dann an ihre Schlangen, die sie in ihrem Terrarium haben. Ich glaube, das ist passiert. Oh, ich glaube, das war gar du? keine ehrenamtliche Mäusepflegerin. Ich glaube, die holt sich immer die wie ganzen... Hast
1: du die denn wie hast du die denn gefunden? Ich, hab,
0: ich war auf so einer Seite, das hat mir der Tierarzt. Der Tierarzt hat ja die Annahme der Maus verweigert. Und hat gesagt, ja. ja, nee, die müssen ja alle drei Stunden, müssen sie, also das geht ja nicht, das machen wir auf keinen Fall. Aber sie können mal auf der und der Seite, ich weiß nicht, müsste ich jetzt nachgucken, die hat mir eine Seite, hat die mir gesagt, wo ehrenamtliche ähm, Menschen sich zusammentun und wo eben sowohl angefahrene Rehe als eben auch Kleintiere versorgt werden. Und da habe ich eine SMS hingeschrieben und dann kriegt man, dann leiten die das weiter und ob jemand gerade frei ist und wen aufnehmen kann und der meldet sich dann bei dir. Und dann hat die sich gemeldet, hat gesagt, hallo, ich kann die Maus nehmen kannst du sie bringen? Ich noch alles eingepackt und noch ein care und hast sie nicht gesehen und dann habe ich die da hingebracht und sie hat mir nie ein Foto geschickt und am nächsten Abend hat sie mir geschrieben, jetzt ist sie gerade eingeschlafen. Dabei hat sie eben noch gekuschelt und, und ganz viel gefressen und dann dachte ich so, True Crime, Berlin Prenzlauer Berg, auf gar keinen Fall ist das die wahre Geschichte. Mhm. Die Maus ist gestorben und ich wette, sie hat es an irgendein Reptil gegeben. Okay. Die sah auch schon so Boah. aus, Simon. Die sah so aus wie jemand, der auf Mittelaltermärkte geht und zu Hause eine ne drei Meter das. lange Schlange beherbergt. Oh Gott. So sah die aus.
1: Jetzt bin ich wirklich traurig. Ich auch! Äh, werde ich traurig in meinen Tag starten. <lacht> Romina, wir müssen für heute Schluss machen. Um, es tut mir leid, liebe ZuhörerInnen, dass wir jetzt mit so einem Downer hier das Ganze beenden. Um, Wenn ihr Mäuse findet, auf nicht weggeben.
0: Macht das selber. <lacht> die war doch wieder fit, der ging's doch gut.
1: Mein oh Kind Mann. weiß nichts davon. Ich oh. habe ihm gesagt, sie hat
0: ein glückliches okay. Mäuseleben. Die wird da jetzt aufgepäppelt. Ja, tut mir leid, Leute. Also schöne Woche wünsche ich euch. Cool, das war. <lacht> Uns getroffen haben. Ich habe tolle Sachen vorbereitet fürs nächste Mal. Ich habe zwei ja. äh, anders als gedacht Themen, die, ich mir, selber aus, die mir selber eingefallen Geil. sind. Tolle, Geil. Tolle, ich, tolle, ich möchte schon,
1: tolle, tolle. Tolle, tolle, tolle. Und ich werde, ich werde von, meinem, von einem tollen Traum erzählen, den ich hatte. Äh, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, ja, ihr Mäuse, ihr kleinen Nuggets.
0: Nächstes Mal auch Ausflüge in die Musical-Welt. Ich habe Berichte.
1: Yes. Ich war wieder yes, da yes, und ich yes.
0: habe Material gesammelt. Schön. Und
1: ich möchte gerne gern endlich darüber sprechen, über Promis auf dem Spielplatz. Oh Gott, so das viel, was sich aufgestaut wurde, hat. Ja.
0: So viel. Geil. Aber Simon, wir hatten Fotoshooting. Wir gehen jetzt steil. Die Karriere ist am, am Gange. Es wird. Oh, da, könnte, da könnt ihr euch auf was Leute, freuen. Leute, Leute, da kommt was. Eigentlich ist es hier ein einziger Teaser. Die Folge ist ein einziger Teaser. Es wird richtig fett und groß. Ich hatte heute noch keinen Kaffee. Den mache ich mir jetzt und den schlürfe ich mir weg. Und dann freue ich mich auf nächste Woche.
1: So, ich gehe ins Meeting. Ähm, habt gehabt euch wohl Strong Exit. Ähm, Küsschen, Küsschen aufs Köpfchen.
0: Ja. Tschüss, Simon. Ciao, Kakao. Und drückt auf tschüss. Abonnieren bei Apple Podcasts und so weiter und folgt uns alle und, und gibt uns gute Bewertung. Ciao, klar, klar, klar. danke. Tschüss. tschüss.